0: Nun haben wir sehr viel gehört in unserer Sendung heute über Homophobie und auch Rechtsradikalismus und was man dagegen tun kann, über Demonstrationen und so weiter. Ein Land, in dem man heute nicht mehr für LGBT demonstrieren kann, ist natürlich Russland. Dort hat sich die Lage dramatisch verschärft und das wollen wir natürlich auch ein bisschen besprechen mit unserer lieben Kollegin von Radio X, Svetlana, die normalerweise vor unserer Sendung sendet, Wobei sie mittlerweile nicht mehr in Freiburg wohnt, sondern in Berlin und deswegen auch bei einer Demonstration war in Berlin vor der russischen Botschaft am 10. Januar diesen Jahres. Es war eine Demonstration über die Lage von LGBT in Russland, die sich an dem Tag auch verschlechtert hatte. Ja, warum? wurde dort demonstriert und wie war es auf der Demonstration? Das habe ich Svetlana vor der Sendung gefragt.
1: Hallo, hier ist Svetlana. Ja, ich war am 10. Januar dieses Jahres vor der russischen Botschaft in Berlin, auf der Straße unter den Linden im Zentrum Berlins. Der Anlass war dass der russische Staat im November letztes Jahr ein Gesetz erlassen hat. Dieses Gesetz macht die Homosexualität strafbar, quasi die internationale LGBT-Bewegung ist als extremistisch eingestuft. Obwohl es natürlich, wir wissen alle, dass es, es gibt keine organisierte Bewegung, das ist keine Terrororganisation, aber äh, in dem Weltbild des russischen Staates, äh, es ist es eine organisierte extremistische Bewegung und extremistisch bedeutet das Gleiche praktisch wie terroristisch. Äh, damit ist die homosexuelle, nicht-heterosexuelle Identität strafbar unter, äh, bis sechs Jahre und äh, bis zehn Jahre, wenn man sogar diese Bewegung irgendwie organisiert. Was ich jetzt aus den sozialen Netzwerken so ab und zu sehe, dass Leute schon schreiben, dass zum Beispiel nicht-heterosexuelle Lehrer und Lehrerinnen aus den Schulen entlassen werden, was ich aus den Medien weiß, dass der Ratia in Schulen Clubs stattfindet und die Clubs geschlossen werden. Und dieses Gesetz kam, äh, trat in, in Kraft am 10. Januar. Deshalb hat die äh, russischsprachige NGO Quartiere, das ist ein Verein für äh, queere russischsprachige Menschen, und ihre Freunde, diese Organisation in Berlin, hat aufgerufen zu so einer Kundgebung vor der russischen Botschaft. Ich bin hingegangen, äh, es, man muss sagen, das war Mittwoch, das war am Abend um 19 Uhr, das war kalt, es war dieser Bauerstreik in Berlin, es war schwer hin zu, bis dahin zu kommen, ähm, was ich gesehen habe, es waren meiner Meinung nach sehr wenige Leute. Ich wiederhole, es war an diesem Tag schwer, uh, ins Stadtzentrum von Berlin zu kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber trotzdem, das ist so ein, ein großes Ereignis quasi queere Menschen werden in einem großen Land komplett verboten und da waren wahrscheinlich nur bis 30 Menschen bei dieser Kundgebung. Die, äh, der freien Quartiere hat das organisiert. Da waren politische Reden äh, wie bei jeder Kundgebung und dann war eine kleine Kunst, äh, Kunstperformance und die, die da waren, haben dann auch laut skandiert und man muss sagen, das alles fand statt vor der russischen Botschaft, wo auch auch ein spontan, spontanes Memorial zu, Opfern, äh, zu ukrainischen Opfern in diesem Angriffskrieg äh, steht seit zwei Jahren.
0: Svetlana, ja, ähm, wenn man sich so die Lage in Russland anschaut, hat man ja fast keine Hoffnung mehr, dass ich da irgendwas tun könnte in absehbarer Zeit, solange Putin zumindest an der Regierung ist. Ähm, mit was für Hoffnung bist du dahin gegangen? Hast du Hoffnungen, damit was zu bewirken? Oder was war der Grund, warum du hingegangen bist zu der Demo am 10. Januar?
1: Äh, warum bin ich gegangen? Ob ich Hoffnungen hatte? Ich hatte keine Hoffn Hoffnungen. Ich bin gegangen, um einfach zu sehen, wer da noch sonst kommt, wer zum Protestieren kommt. Und äh, man darf sowas nicht äh, ohne Reaktion einfach... Äh, stehen lassen. Deshalb es war es schon wichtig, um hinzugehen, um Zeichen zu setzen. Aber Hoffnungen kann man nichts haben. Diese Demonstration kann natürlich nichts bewirken. Das Einzige, was sie bewirken können, dass dort sehr wenig Leute waren, aber da waren mehrere Journalisten. Es waren Medien, wie zum Beispiel die Deutsche Welle und äh, das Einzige, was man damit erreichen konnte, dass man die Aufmerksamkeit der Medien weckt und dass die Medien darüber berichten. Sonst irgendwie die Situation positiv in Russland zu bewirken, das ist leider die Zeit der friedlichen Protesten, ist vorbei. Und wie gesagt, ich habe dann alles mit, mitbeobachtet und gesehen, genau dort, wo dieses Memorial für die ukrainischen Opfer steht und man kann auch diese Repressionen, man darf diese Repressionen gegen queere Menschen in Russland nicht ohne Kontext des Krieges und dieser faschistischen Diktatur analysieren.
0: Wir haben ja auch immer regelmäßig darüber berichtet, über Russland, aber so richtig den Überblick hat man meistens nicht, wie lange es denn schon so dramatisch in Russland für LGBT ist. Man hat so eine Erinnerung, es war mal eine Weile besser und dann hat sich vor. Ja, weiß nicht, zehn Jahren, 20 Jahren deutlich verschlechtert, bis jetzt praktisch, wo eigentlich gar keine Rechte mehr da sind. Wie kannst du das Ganze einordnen?
1: Das war quasi, äh, es, es hat eine Vorgeschichte. Es hat angefangen schon mehr als vor 22 Jahren. Ich habe meine erste Veranstaltung zur Situation der LGBT-Menschen in Russland schon 22 in Freiburg organisiert. Da gab es schon erste Projekte, Homosexualität oder Homosex sogenannte homosexuelle Propaganda zu verbieten. Und dann, damals hat man in Russland eher gelacht, dass die Parlamentabgeordnete nichts Wichtigeres zu tun haben, als Schwule zu verfolgen dann leider innerhalb von diesen 20 Jahren, schleppend, ist es immer schlimmer geworden und man muss leider die Situation mit äh, der Situation in Nazi-Deutschland vergleichen. Nach 2014, nach der Annexion von der Halbinsel Krim und dem Beginn des Krieges im Ost, in Ostukraine, war ich mal in Russland. Dann wurde ich in Deutschland gefragt, wie ist es die Situation? Ich habe gesagt, identisch wie in Nazi-Deutschland nach 1933. Da äh, wollten Menschen mir nicht glauben. Und irgendwie haben mich merkwürdig angeguckt. Dann war ich das letzte Mal in Russland 21. So also man muss sagen, 2013 wurde doch die homosexuelle Propaganda verboten. Und dann wurde ich gefragt 21. Wie ist es jetzt in Russland? Und ich habe damals geantwortet: Es ist leider schon wie in Nazi Deutschland nach 1939. weil so der Krieg lief schon und die Armee stand schon an der ukrainischen Grenze. Man hat mir immer noch nicht geglaubt. Und äh, man, wenn wir an die Geschichte denken, äh, man hat auch in Deutschland angefangen, indem man 33 das Institut für Sexualwissenschaften von Magnus äh, Hirschfeld geplündert. Man hat erstmal angefangen mit LGBT-Repressionen äh, gegen LGBT-Menschen und dann endete alles äh, im Weltkrieg und im Holocaust. Und genauso macht der, Russisch, der russische Staat und die russische Regierung, als ob sie einfach die deutschen Geschichte wiederholen wollen. Und das begann, wie gesagt, schon vor 20 Jahren und vor elf Jahren hat das sich schon mal eskaliert und jetzt ist es endgültig verboten. Und bei, äh, zu dieser Kundgebung nochmal, äh, es war sehr wichtig, dass diese Leute trotz der Kälte, trotz des Streiks gekommen sind. Schade, dass so wenig Leute waren und äh, dann bei dieser Musikperformance äh, haben sie auch dann manche Lieder gespielt. Zum Beispiel es gibt so ein Lied "Golubaya Luna" von einem Künstler Boris Moiseev, der inzwischen schon tot ist. Aber Entschuldigung, dieses Lied "Der blaue Mond" das war so Hymne der Schwulen. Mitte der 90er-Jahre in Russland. Und ich dachte dabei, einerseits ist es schon klassik, aber andererseits ist es richtig traurig, dass es mehr als 30 Jahren diese queere Kultur kaum was Neues in Russland gebracht hat. Natürlich, weil wenn man so repressiert ist und Angst hat, ist es auch dann nicht so optimal, um neue Lieder zu schreiben oder neue künstlerische Projekte zu machen. Wie gesagt, es war einfach, fand ich schade und traurig dass man äh, die Lieder spielt, die schon über 30 Jahre alt sind, dass es kaum was Neues gibt und dass es so wenig Leute waren. Aber gut, dass die Quartiere das organisiert und dass es überhaupt äh, stattgefunden hat und Zeichen gesetzt wurde.
0: Du hast ja gerade diesen Song angesprochen, der eine Art Hymne in Russland für LGBT ist. Wir wollen ihn gleich spielen. Magst du vielleicht zuvor noch ein paar Worte dazu sagen?
1: Dieser Maiseev, der war halt offen schwul. Der war noch Sänger seit der Sowjetzeit. Und irgendwie, das ist unglaublich. In den 90er Jahren ging es alles. Also ich würde sagen, Ende der Sowjetunion und die 90er Jahre waren viel toleranter als die ganze Putin-Zeit. Und es ist unglaublich, Muse war so ein Popstar in Russland und wurde von vielen Menschen geliebt. Nicht nur LGBT, sondern ganz normale heteroleute leute haben geliebt. Und Putin hat sogar ihm einen Staatsorden verliehen. Ja, aber ja, das ist auch dann diese reichen Popstars, die dann irgendwie kollaborieren mit, mit dem Regime um dann quasi Geld und Privilegien zu haben. Ja, aber inzwischen hat der Mann schon Schlaganfall gekriegt und ist inzwischen schon tot.